0: Unser heutiger Werbepartner ist Bergsund. Bergsund bietet hochwertige Produkte rund um das Islandpferd. Neben den besonderen, mit echten Steinen besetzten Stirnriemen, die es dort zu kaufen gibt, kann man
1: auch die tollen Sleipnir Boots kaufen. Die Sleipnir Boots sind nämlich wahnsinnig bequeme Stiefeletten ohne Schnürung, gewachstem Kalbsleder, und Besonders gut gefällt mir daran die angenehme Einlegesohle, in denen ich den ganzen Tag unterwegs sein könnte, ohne müde Füße zu bekommen. Die Sleipnir
0: Boots sind schmaler und etwas eleganter geschnitten als andere Boots, die es im Moment zu kaufen gibt. Damit sind sie vor allem auch in den größeren Größen kompatibel mit allen gängigen Steigbügeln. Für mich, für meinen Teil, mit meinen schmalen Füßen, bin ich super happy, endlich einen Boot gefunden zu haben, den auch ich tragen kann. Und
1: ähm, bin bis jetzt schon begeistert und glücklich damit. Bergsund ist eine Firma mit Sitz in Hamburg. Und sie setzt besonders auch auf Nachhaltigkeit und qualitativ sehr hochwertige Produkte, was uns auch besonders gut gefällt. Die Boots gibt's ab heute Abend, Sonntag, 27.03., im bergsund Online Shop zu kaufen. Und ich habe gehört, schnell sein lohnt sich dabei. Noch ein
0: kurzer Nachtrag. Wen das jetzt interessiert, der kann natürlich bei uns in die Shownotes gucken. Da haben wir wie immer Bergsund verlinkt. Unter www.bergsund.de kann man alles nachschauen. Also schaut in die Shownotes, seid schnell. Ich habe gehört, letztes Jahr waren die Boots ziemlich schnell auch wieder ausverkauft.
1: Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Folge heute. Takt und Verstand, der Island Pferde podcast alles rund ums Island fährt mit Svenja und Melanie. Hallo Svenja, na? Hallo Melanie, na? Sie spricht überhaupt nicht mit mir, sie ist gar nicht fit. Wenn ihr jetzt ihr, ihr Gesicht sehen könntet, <lacht> bist du müde? Ein bisschen, aber nein. Ich bin eigentlich ich
0: bin super fit, dass es nur mein Gesicht, das müde aussieht. Innerlich bin okay. ich total fit.
1: Ja gut, vielleicht sollst du mal über deine Gesichtspflege nachdenken, um da ein bisschen mehr Glow reinzubringen. <lacht> okay, ich kenne mich nur leider so schlecht damit aus. Also
0: vielleicht, wenn mir jemand spontan Beauty... Äh, Produkte, nein, Beauty-Beratung machen möchte, der kann sich gerne bei mir melden und mir sagen, wie mein Gesicht in der Glow bekommt. <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> Wieso? Ich würde gerne strahlen. Ich, ich, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich mir schon manchmal, du könntest schon könntest schon ein bisschen, ein bisschen mehr strahlen. Du könntest schon mal wieder so ein bisschen ein bisschen fächer aussehen. Aber
1: Ach, nimm einfach einen Filter und schau
0: <lacht> Der reale und unreale Irrsinn. Ja, nein, ähm, ist eigentlich ein schönes Thema, die ganzen Oberflächlichkeiten, mit denen wahrscheinlich jeder sich mittlerweile im Alltag rumschlägt, so ein bisschen. Ne? Das geht ja nicht nur, nicht nur von Filtern, von Gesichtern, sondern auch schon, das ist, keine Ahnung, auf sozialen Medien, die ganzen guten Momente, die man immer dort sammelt, was ja irgendwie auch schön ist, was aber auf der anderen Seite auch einen unheimlich frustrieren kann, weil man kriegt extrem wenig von den schlechten Momenten mit, die genauso wichtig sind und die ja auch irgendwie da sind. Ist irgendwie spannend. Na, ne? da ist auch so ein bisschen so eine so eine Parallelwelt,
1: die nicht ganz vollständig ist. Ja, bin. natürlich. Das ist wirklich so. Und muss man auch immer dran denken. Mein Problem ist, dass ich die schlechten Momente, entweder ich filme sie gar nicht, weil ich halt nicht dazu komme, irgendwas zu filmen. Und man zeigt ja. es natürlich auch nicht so gern.
0: Damit meinst du also, du filmst die schlechten nicht und auch die guten nicht, weil du meistens gar nicht filmst.
1: Ja, genau. Oder weil es halt meistens schlecht ist, aber nein.
0: Nein, natürlich möchte man von sich selber nie unbedingt das Schlechte zeigen, aber ich finde, es gehört genauso dazu und man muss ja auch nicht alles zeigen. Ich finde, man, man muss ja auch nicht quasi vor der ganzen Welt die Hosen runterlassen, so übertrieben gesagt. Nein. Das finde ich irgendwie auch ein fiesen Anspruch, aber ich finde es wichtig, sich im Bewusstsein zu halten, dass es halt einfach auch die schlechten Momente gibt, auf die man ja. nicht stolz ist. Keine Ahnung. Das ist so, das ist so.
1: Ansonsten wäre es irgendwie nicht das Leben, also... Ganz einfach. Richtig. plump gesagt.
0: Die, ohne die Tiefen gäbe Deshalb, es keine Höhen.
1: Ja, ja, ist so. Deshalb Mut zur Story ohne Filter, Svenja. Okay.
0: Okay, also äh, wenn, wenn ihr die nächsten Tage erschrocken seid, wenn ihr Instagram-Stories von uns guckt, tut mir jetzt schon leid. Melanie
1: hat gesagt, <lacht> ich muss das machen. <lacht> du musst gar nichts machen, du kannst machen, was du willst. <lacht> das ist das Schöne, das ist das Schöne. <lacht> ja, ähm, ich könnte dir noch ein kurzes Update geben, mhm. apropos schlechte Momente. Ich habe dir ja in den letzten Wochen so stolz erzählt, wie toll Konzert ist und wie ich mich freue, dass er jetzt bald in die Herde kann. Okay. Leider funktioniert das noch nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben, weil er noch nicht bereit ist, um sich kampflos in die Herde zu ergeben. Er hat da so oh zwei, Gott, drei Hassobjekte. <lacht> ja, ja ähm, genau, die Momente habe ich tatsächlich auch nicht gefilmt, weil ich da mehr damit beschäftigt war, äh, brüllend auf die Pferde loszurennen, damit die sich nicht komplett kaputt machen. Ähm, ja, ein bisschen Streit und, und mal kurz was ausfechten, ist ja normal. Mhm. Aber ähm, Konzert hat äh, sich zwei Hassobjekte rausgesucht die er dann tatsächlich ähm, verfolgt hat und angegriffen hat, obwohl die nichts gemacht haben oder irgendwas. Und das fand ich dann nicht mehr so lustig. Aber ja, jetzt müssen wir da eben auch wieder einen Schritt zurückgehen. Es läuft halt nicht alles so, wie man es vielleicht gerne hätte oder wie man es vielleicht bei anderen auch immer sieht oder so, sondern es gibt eben auch die schlechten Momente.
0: Vielleicht solltest du ihm einfach nochmal erklären, dass er jetzt Wallach ist und dass seine Aufgabe nicht mehr ist, die Herde in irgendeiner Weise zu verteidigen. Vielleicht musst du ihm da nochmal das deutlich machen, dass er jetzt, dass er entmannt
1: wurde. Das ist eigentlich total. Ja, der arme Bube. Ich habe ihm das auch schon ein paar Mal erzählt, aber er hat es noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, er will das noch nicht wahrhaben. Also ich kann das ja auch verstehen, gewisserweise. Aber sein Leben wäre so viel einfacher. Naja, ja, Er wird das ähm, schon realisieren dann. Nach ja, Rehe. jetzt gehen wir einfach einen Schritt zurück. Er darf jetzt in so einer so eine <lacht> Eingliederungspaddock neben der Herde stehen, immer mal wieder tagsüber und sich den ganzen ähm, Kram da anschauen, das Geschehen anschauen, ohne dass er halt irgendjemanden angreifen kann. Die haben dann nur übers Panel versucht, ähm, ein bisschen Terror zu machen, aber das ist alles noch in Ordnung. Er ist zumindest so schlau, dass er sich nicht die Beine bricht. Okay. Und dann darf er nachts noch in der Box übernachten und dann, so werden wir da jetzt mal weitermachen.
0: Gut, Herzlich kommt. willkommen. Konzert hat sein eigenes Idiotenabteil. Genau,
1: ja, ist doch <lacht> schön, oder? <lacht> ich bin das halt nicht gewohnt. Weißt du, bei den Stuten ist es so, Alastiana ballert den eine mal vor den Latz und dann ist das geklärt. <lacht> ja, äh,
0: du, ich, ich kann, ich kenne mich damit auch nicht besonders gut aus, weil. Meistens, ja, also meine zwei oder meine anderthalb, die schmeißt man in jede Herde rein und die akzeptieren ihr Leben einfach. Ich hatte tatsächlich <lacht> aber mal ein Erlebnis auf Island, wo wir ähm, zwei, es waren zwei kastrierte Hengste, also die, der eine war relativ frisch gelegt und ähm, die sind miteinander in die Herde gekommen und das war eine gemischte Herde und die sind, also die haben sich wirklich so kaputt gemacht, also die waren übersät mit Bisswunden, blutigen Bisswunden, das war wirklich heftig. Ähm, wo man dann auch festgestellt hat, okay, das funktioniert noch nicht so ganz, da sollte man vielleicht das nochmal ein bisschen lassen mit der Zusammenführung. Das hat man, also, das hat man dann <lacht> festgestellt. Ja, nachdem man nachdem man dann die beiden wieder, es war wirklich schlimm, waren das eine war damals ein Reitpferd von mir, und der, 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 der sah wirklich furchtbar aus. Vor allen Dingen, nachdem er dann mit Zinksalbe eingeschmiert war und über und über mit weißen Flecken bestreut war, da tat mir total leid. Aber oh es war dann im Endeffekt alles nicht so dramatisch. Die Wunden sind schnell geheilt, aber der Schock in dem ersten Moment ist natürlich schon mal groß. Und ja, es ist natürlich auch eigentlich was Natürliches, Natürliches weil die. Tiere in der Herde. Eigentlich hast du den Hengst, der mit seinen Stuten und Jungtieren durch die Lande zieht und quasi seine Herde gegen die anderen Hengste verteidigt. Und mh, ja, also simpel gesagt, klar, wenn du nur Männer unter sich hast, sollte es eigentlich funktionieren. So mehr oder minder. Aber ich glaube, ja. bei Konzert kommt einfach noch hinzu, dass er eine lange Reise hinter sich hatte, ein neues Umfeld, so viele neue Eindrücke und ich glaube, da
1: ist man dann vielleicht auch ein bisschen kreizt gell? Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dann total scheiße ist und, und alles so schlecht läuft, das tut es nicht. Man darf Scheiße
0: nicht in einem Podcast sagen, habe ich jetzt gelernt.
1: Wo hast du das gelernt? Ja, das Quelle? Ich das den nicht. ich nicht. Ah, ja, dann, wenn du keine Quelle hast... Nein, dann ist es nicht valide. Also kann ich die <lacht> so nicht annehmen.
0: Ja. Okay, also ihr werdet weiterhin das Wort.
1: Ich kann es nicht aussprechen. Hören. Ja, gut, dann lassen wir das. Es tut mir leid, ich entschuldige mich. Bei Keine
0: Kraftausdrücke. Äh. Oder vielleicht doch? Okay, also Konzert, Konzert ist, ist noch nicht so ganz eingegliedert. Konzert hat. Melanie lacht mich gerade aus. Ja, lach nur, lach nur. Konzert hat äh, seinen Idiotenabteil und versucht, die anderen über die Paneele hinweg zu beißen, aber schafft es nicht, weil ähm, die Paneele ihm intellektuell überlegen sind und wir sehen Nein. weiter, was da kommt.
1: nur, ich muss ihn jetzt verteidigen, es tut mir leid, nur zwei, zwei andere <lacht> findet er richtig blöd. Alle anderen sind okay und mit denen geht's auch. Die beißt du auch. Nicht. Ja, dann sind die zwei anderen das Problem. Dann solltest du vielleicht
0: diese zwei aus der Herde rausnehmen. Super Idee. Super,
1: ja, das machen wir
0: doch. Nein. Ja, nein, Aber ich drücke ich drück dir die Daumen, dass es bald relativ unspektakulär wird und sie in Frieden und Ruhe da sein können. Das ist schon wichtig. Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass die Pferde in der Herde eine gute, ruhige Konstellation haben und auch wirklich sich entspannen können in der Gruppe und sich wohlfühlen. So, mal kurz ein bisschen Das ist mit das Wichtigste.
1: Ja, ja wir wollen jetzt nicht über Herdenintegration sprechen, weil wir da beide jetzt auch keine Experten sind. Doch, ich schmeiße Aber mal alles einfach zusammen. <lacht> okay. Ja, ist auch ja. eine Lösung.
0: Geht auch. Ja. Ähm, Heute ist, ist so ein bisschen so ein Tag, an dem wir mal ein Thema ansprechen wollen, was im ersten Moment vielleicht nicht 100% so viel mit dem Reiten an sich zu tun hat, aber ein Thema ist, was wir, glaube ich, dringend mal besprechen sollten und was ziemlich wichtig ist oder immer wichtiger wird. Ähm, es geht um das Thema Nachhaltigkeit und Konsum im Reitsport. Und ich glaube einfach, dass es nicht nur im Reiten, sondern in jeder Lebenslage wichtig ist. Ich habe nur für mich ge gemerkt, dass es im Reitsport wahnsinnig schwierig ist, ja, sagen wir mal so auf Nachhaltigkeit zu achten. Also regional einkaufen im Reitsport ist irgendwie schwierig, oder? Also ich habe noch keinen Reithosenbaum in der näheren Umgebung gefunden.
1: Keinen Reithosenbaum? Nee, das nicht. Aber du kannst zum Beispiel bei Futtermitteln
0: mhm, ähm, das regional
1: richtig. einkaufen. Wenn wir jetzt gerade in das Thema schon einsteigen, fangen wir doch mit den Futtermitteln an. Finde ich nämlich auch super spannend, weil ich ja hier auf dem Land wohne, wie ihr alle wisst, und ich auch ein paar Bauern in der Nachbarschaft habe. Und man kann auch wirklich einfach zum Bauern gehen und fragen, habt ihr Hafer? Die haben ganz oft... Hafer, Gerste, Mais, die haben mhm. diese Rohstoffe alle da, weil die die Felder mhm. haben. Und die bringen das tatsächlich dann zum, zum Großhändler oder zum Reifeisen oder wo auch immer hin. Und oft können die einem auch einfach einen Sack Hafer vor die Tür stellen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, es gibt auch regionale Lieferanten, die liefern dir das auch an Pferdehöfe. Wir hatten auch in einem alten Stall ähm, der hat dann immer so Big Packs, weißt du, diese ganz großen Hafer-Säcke geliefert und der war wirklich direkt ums Eck und dann hast du eine gescheite Qualität hoffentlich, ja, weil du kannst das zumindest überprüfen und kennst die Leute persönlich und ähm, es hat keine langen Transportwege, es ist nicht irgendwie groß verarbeitet, außer du hast mhm. irgendwie einen Quetschhafer oder so, aber selbst der hat keine großen Verarbeitungsschritte, wenn das alles in der Region hier passiert und das ist einfach viel, viel nachhaltiger, als wenn du jetzt ein Futtermittel von was weiß ich woher bestellst, wo erstmal aus zig Zutaten zusammengesetzt worden ist, fünfmal bearbeitet wurde, dann setze ich doch lieber auf regionale und natürliche Futtermittel. Hinzu kommt natürlich, wenn man jetzt ein einzelner
0: Pferdebesitzer ist, wenn du dir einen Maxi Pack kaufst, ähm, ja, ist der wahrscheinlich ist... relativ, äh, ist er ranzig, bevor du ihn verfüttert hast, keine Ahnung. Ähm, da muss man natürlich auch so ein bisschen abwägen und gucken, ob man in der Steigemeinschaft sich zusammenschließen kann oder oder oder. Das leitet mich über zum Thema Futter. Nicht nur die Regionalität ist wichtig, sondern auch überhaupt was und wie viel. Und damit möchte ich jetzt nicht das Thema Futter an sich anschneiden, aber ich finde es immer wichtig zu bedenken, wenn wir Futter kaufen oder uns nach Futter umschauen, ist ein Riesenmarkt dahinter. Pferdefutter ja. ist ein wahnsinnig großer Markt. Also Vieles von dem, was einem versprochen oder angeboten wird, muss nicht zu 100% fundiert sein, sondern kann vielleicht auch aus einer Werbe-Idee ja, heraus entstanden sein oder aus einem ja, Willen, dir etwas zu verkaufen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es das alles schlecht ist. Aber ich denke, viele Produkte sind einfach wirklich komplett unnötig.
1: Ja, ja, das ist so. Das ist so. Und dann braucht man auch nicht jedes fünfte verschiedene Pulver oder sonst irgendwas kaufen, sondern immer erstmal die Grundration überprüfen, was das Pferd tatsächlich braucht. Und, und dann, wenn, dann braucht es dann auch braucht kein halt Diätmüsli. Nein, Nein, ich, hab, ich möchte das eigentlich... Triggert, das triggert mich
0: so hart. Ich habe das vor kurzem gesehen und es hat mich so getriggert. Weißt du, was da drin war? Was? In diesem Diätmüsli war drin gehäckselte Gräser. Und okay. ein paar Sonnenblumenkerne und noch irgendwie ein paar Leinölpellets, damit es irgendwie nach was aussieht. Aber es war einfach nur fucking getrocknetes Gras. Wie nennt man getrocknetes Gras noch? Heu. Ja, und das kostet Aber nicht das ja 25 Euro, der Sack. Bergwiesenkräuter, ja, okay. Ja, Bergwiesengras. Oh. Und dann, dann habe ich mir nur, ganz ehrlich, und ich habe mir nur gedacht, das ist echt, das ist die Spitze, das ist unglaublich, das also ich, also wenn mein Pferd so fett ist, dann muss ich nicht noch mehr reinfüttern.
1: Denn wenn die, also ich brauche kein Diätmüsli für mein Pferd. Also ich glaube, der Hintergrund hinter dem Diätmüsli ist, ich möchte meinem Pferd was füttern, nicht damit es noch mehr Energie bekommt, was ja der eigentliche Grund zum Füttern wäre, oder damit es irgendwas bekommt, was es eben im Heu nicht hat, ähm, oder im Grundfutter, was auch immer. Aber der Grund ist, dass wir Menschen einfach gerne dem Pferd eine Belohnung geben wollen. Und da möchte ich dem einfach was füttern. Und bevor ich ein zuckerhaltiges ähm, Pusher-Müsli nehme oder sonst irgendwas, nehme ich halt das Diätfutter. Aber wenn ich meinem Pferd eine Handvoll Hafer vom Nachbarn in die Schüssel schmeiße, ist das eigentlich genauso eine Belohnung. Und mit einer Handvoll Hafer wird das Pferd auch nicht dicker. Außer du hast natürlich ein Pferd, das gesundheitsmäßig eh schon angeschlagen ist und kein Getreide fressen darf. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Will ich jetzt gar nicht in futter Futterdiskussionen ausarten hier?
0: Ja, nein, ich, ich, mich nervt dieses Thema manchmal, nicht immer, aber manchmal nervt es mich. Vor allen Dingen, wenn ich, ich glaube, dass das Thema Übergewicht beim Pferd ein Thema ist, das einfach noch viel zu sehr unterschätzt wird. Wie viele gesundheitliche Folgen das Übergewicht beim Pferd haben kann, das, das verdrängt die Leute einfach. Und das macht mich manchmal echt ein bisschen fertig, weil ich mir denke, so vielen Pferden wäre geholfen, wenn sie einfach ein bisschen weniger wiegen würden. Dann würden sich auch einige Probleme von selbst lösen, dumm gesagt.
1: Ja, vor allem Probleme, die man dann versucht wegzufüttern mit diversen Zusätzen. Das ist ja leider <lacht> Zum auch... Beispiel. Das ist dann
0: das ist der nächste Wahnsinn. Aber ja, ich denke, zum Thema Futter, regional haben wir gerade schon geklärt. Regional einkaufen kann man beim Thema Pferdefutter sehr gut. Dann eben vielleicht auch einfach ein bisschen weniger, aber dafür durchdacht, vielleicht nicht x-tausend Müslis und so weiter, sondern sich ein bisschen ja, mit dem Thema auseinandersetzen und dann wirklich nur die Dinge kaufen, die notwendig sind. So muss man natürlich auch dann nichts wegschmeißen oder verschenken im Nachhinein, weil das gibt es ja dann auch wieder, das ist ja auch für einen selber ja, ein Verlustgeschäft. Ja. Und man kann aber ja dann
1: auch noch Geld sparen. Ja, genau. Und manche Hersteller oder auch Lieferanten geben dir sicher auch eine Futterprobe oder sowas mit, mhm. dass man mal ausprobieren kann, ob der Gaul es überhaupt frisst. Ja. Bevor man ja, dann sich dann 2-Kilo Bierhefe
0: einmal kauft und dann merkt er, dass viel frisst das Zeug nicht. Been there, ja. done that.
1: Nein, niemals passiert.
0: Nein, das ist natürlich total normal und menschlich. Aber ich glaube, dass wir uns da vor, vor übermäßigem kaufen irgendwo auch ein bisschen schützen können und ein bisschen drüber nachdenken können. Ja, es ist, ja, es ist einfach, es ist schwierig mit dem Futter. Fällt dir noch was zum Thema Futter ein?
1: Ganz, ganz viel, aber das machen wir nicht heute. wollte sie nur wieder raushängen lassen, dass
0: sie Futterberaterin
1: ist. <lacht> ich möchte lieber beim Thema Nachhaltigkeit und, und ähm, erstmal bleiben. Wo ich es wirklich schwierig finde, ist die Ausrüstung fürs Pferd.. Mhm. Also hast du schon jemals überprüft, wo das Leder herkommt für die Lederprodukte, Trensen oder den Sattel, den du hast? Also ich, ich finde das wirklich schwierig.
0: Also mein Problem war bisher immer so ein bisschen. Die Dinge, die ich haben wollte, waren oft sehr spezifisch, gab es vielleicht nur von ein, zwei, drei Herstellern. Und deswegen habe ich das quasi nie nach dem Aspekt ausgesucht, wie wird was produziert, wo kommt es her, sondern immer nur, das ist geeignet für mein Pferd, das brauche ich. Ich glaube ja. aber, dass sich mittlerweile in der Pferdewelt, und ich hoffe und ich bete dafür, dass es das noch viel mehr wird, sich einiges ändert und es geht eben um, um nachhaltige Materialien, also woher kommt mein Leder, habe ich denn einen Ersatz vielleicht zum Leder, wenn ich jetzt, ich bin kein Veganer, aber ich meine nur, es gibt da ja auch Alternativen. Vielleicht gibt es da gute Werkstoffe, mit denen man vielleicht auch was machen kann. Oder gute Materialien. Eine Zeit
1: lang war das ähm, Biotane Biotan, sehr ja. in. Ich glaube, es ist jetzt ja. ein bisschen abgeflacht, weil die Handhabung doch nicht so angenehm ist immer, wie im Leder, finde ich zumindest. Ähm, ich versuche zumindest mehr auf Qualität zu achten. Das ist eben nicht das billigste China-Leder. Ich weiß natürlich nicht, ob das dann auch China ist oder nicht das billigste Leder ist, das jetzt schon beim Kauf total brüchig oder steif ist oder nicht gut vernäht ist oder sowas. Da versuche ich mir die Sachen schon anzugucken. Der Punkt
0: ist auch, Gerbstoffe zum Beispiel sind auch ein Thema. Die Haut nimmt ja auch wahnsinnig viel Stoffe auf. Also alles, was wir aufs Pferd draufsprühen, dranlegen oder füttern oder wie auch immer, ist egal, wie rein es geht, das Pferd nimmt Dinge ja auch auf Stoffe. Und gerade wenn wir bei der Ledergerbung, ich bin da kein Experte, aber die, die Gerbung des Leders, das hat natürlich auch, ja ist auch wichtig und natürlich wird ein billiges Leder anders gegerbt sein als ein, ja vielleicht etwas teureres Leder, weil das macht halt auch einfach einen, einen Teil des Preisunterschiedes aus und Richtig. es ist auch was, wo das Pferd einfach ja auch ein bisschen was davon hat, nicht nur, weil es die Stoffe aufnehmen kann oder nicht, sondern auch, was man bedenken muss, wenn man jetzt was qualitativ hochwertiges kauft, kauft man ja Vielleicht auch seltener. Das bedeutet, vielleicht hält dir deine Trense, wie du gesagt hast, wenn sie nicht schon gleich brüchig ist oder eine komische Lederqualität hat, wenn ich sie kaufe, vielleicht hält sie mir dann noch einfach ein paar Jahre mehr.
1: Ja, also meine Erfahrung ist da, die Trense, die du mir mal aus Island gegeben hast, die ist jetzt bestimmt schon Jahre alt oder älter und die hält immer noch die ist auch einfach immer mal wieder gepflegt worden, aber nicht wirklich oft, aber die ist einfach immer noch super, da ist keine Naht aufgegangen, gar nichts, da geht nichts kaputt. Und dann hatte ich mal eine Trense, die wesentlich günstiger war wahrscheinlich, also die war wirklich günstig von so einem größeren Händler halt. Ne? Mhm. Und die ist nie wirklich weich geworden, auch wenn man die immer gepflegt oder gefettet oder geölt oder was auch immer hat. Und die Qualität hat war nie, es war einfach nicht angenehm, damit umzugehen. Es ja, nicht, ist nicht weich geworden, die Nähte sind teilweise dann schon aufgegangen, dann wurde das brüchig, dann ist es einmal ähm, dort, wo du die Trense am Genickriemen verstellen kannst, reißen die die Löcher aus, obwohl du es nicht oft benutzt hast. Und da merkt man schon einen deutlichen Qualitätsunterschied, finde ich. Genau, also es
0: geht dann natürlich auch für einen selber, ich glaube auch ein weiches, gutes Leder ist natürlich auch immer viel angenehmer, wenn es sich an die Konturen des Pferdes anschmiegt. Weiß nicht, ist immer die Frage, brauchst du dann noch so viel anatomisches Gedöns oder ist es vielleicht einfach eine gute Qualität? Nimmt ihr da auch vielleicht schon viel aus der Hand, weil es einfach, ja, so ein bisschen gefälliger ist, besser passt, einfach sich auch anpasst? Ich meine, wir kennen es selber, wenn wir Schuhe oder sowas kaufen aus Leder, die sich dem Fuß anpassen. Das sind die besten Schuhe, die eingetragenen. Und ich glaube, auch so kann es bei anderen Lederprodukten sein, rund ums Pferd, dass die sich ja auch ja. dementsprechend
1: noch anpassen. Ich würde ähm, ja auch Lederalternativen ja. nehmen. So ist es mhm. nicht, aber irgendwie habe ich nichts gefunden, was mir so gefällt oder was so weich ist und so schön in der Handhabung ist wie Leder. Aber also ich, ich glaube, wenn du ein Leder hast, das gut hergestellt worden ist, ist ah. Leder ja jetzt auch nicht unbedingt verwerflich, weil das entsteht ja sowieso, also was mhm. heißt das Leder, die heute sind ja sowieso da.
0: Das ist richtig, also wenn man es aus dem Aspekt betrachtet, ich bin, wie gesagt, kein, kein Veganer und natürlich kann ich das total nachvollziehen, wenn wenn ja, Menschen darauf auch irgendwie verzichten wollen, ja. auf Leder als Kleidung oder Schuhe oder was auch immer, hm. Aber ich bin eigentlich ein Fan, da bin ich schon ein bisschen altmodisch, von gutem Lederzaumzeug zum Beispiel, wenn das wirklich, ja. also ich hatte auf Island so geflochtene Lederzügel, das waren meine allerliebsten Lieblingszügel und die waren wirklich viel genutzt und die waren aber so schön weich, die waren so schön geschmeidig, die lagen so gut in der Hand. Manchmal weine ich denen heute noch hinterher und ärgere mich, dass ich die damals nicht habe reparieren lassen, sondern sie halt irgendwann weggetan habe, weil ich mir dachte so, mhm. hm, ja, aber die hätten noch eigentlich schon noch lange zum, weiter. ja,
1: Zum nächsten Punkt, reparieren. Ja. Kann man ja auch Ledersachen perfekt reparieren lassen. Ne? Trensen, Zügel, Stiefel, Schuhe. Es gibt immer noch ein paar Schuster oder Sattler, die das auch wirklich machen, die dir das nähen und wo sich es auch preislich lohnen kann. Also wenn du wirklich eine gute Trense hast, dann würde ich dir auf jeden Fall auch erstmal reparieren lassen, bevor man es gleich alles wegschmeißt. Ich meine, ich habe auch gerne mal neue Sachen. Ja, Konzert hat auch eine neue Trense bekommen, weil ich die schön fand und haben wollte. Ich habe zumindest darauf geachtet, dass die Qualität einigermaßen stimmt, aber man will ja auch mal was Neues haben. Aber teilweise kann man ja jetzt einfach sagen, ich kaufe mir einen neuen Stirnriemen, nehme die alte Trense, lass die reparieren und pepp die mit einem neuen Stirnriemen auf oder sonst irgendwas.
0: Ja, also ich denke gerade ähm, Dinge reparieren zu lassen, ist was, was vielleicht auch so ein bisschen aus der Mode geraten ist in allen Lebensbereichen. Mhm dass man eher sagt, ich schmeiß weg und kauf neu oder verschenke und kauf neu und das ist wirklich auch was, wo wir den größten Impact also reparieren und, und gebraucht benutzen, sind die Sachen, wo man einfach auch für die Umwelt den größten Einfluss haben kann, weil, weil das einfach diese ganze ja, Umweltbelastung durch Neuproduktion, Verschwendung von Ressourcen umgeht. Weil das ist vieles ist ja noch gut und ich kenne das genauso. Ich habe mir jetzt auch neue Stirnrinnen gekauft, weil ich einfach bisschen Glitzer haben wollte, aber ich habe halt auch gesagt, ich habe eigentlich die Trensen und äh, benutze die dann auch weiter. Und so kann man eben dann auch sich seine alten Sachen irgendwie auch ja für sich selber so ein bisschen am Leben halten. Wobei meistens bin ich ja auch eigentlich eher dafür tendenziell eher die Dinge schlicht zu halten und am Pferd jetzt nicht so komplett wahnsinnig sich auszutoben. Ähm,
1: ja, aber ich finde es auch. Ja. Ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich kaufe mir eine Trense, die dann 300, 400 Euro kostet und die habe ich dann für immer, weil die auch mhm. für immer hält. Ich glaube, das hält auch für immer oder wenn man es gut pflegt, hält es auch sehr, sehr lang. Finde ich auch super und in Ordnung, aber ich muss zugeben, ich will nicht 20 Jahre das Gleiche benutzen. Ich möchte auch mal was anderes, einfach für mein Auge, für meinen, weil es mich fröhlich macht. Ist so. <lacht> Da bin ich vielleicht auch ein bisschen schon Konsumgeschädigt, keine Ahnung. Äh, man wird natürlich auch so stark konfrontiert mit Werbung überall und jeder hat mhm. irgendwie die neuesten Trends oder ja, wenn wir haben jetzt schon beim Thema Trends sind, ständig probiert man noch irgendwas anderes aus. Geht ja jetzt an uns auch nicht spurlos vorüber. Gar nicht. Ich bin BBGs.
0: total, ich ja. bin total geinfluenced. Ich habe mir vor kurzem habe ich mir ein Produkt gekauft, nur weil ich es auf Instagram gesehen habe. Fertig ja. aus. Also ich bin da total geinfluenced, das muss ich schon sagen, weil ich mir einerseits aber auch denke...
1: ganz kurz, ja? ich finde das jetzt auch nicht unbedingt negativ, weil in unserer Zeit ist es einfach eine andere Form auch von Werbung und von wie man sich über Produkte informieren kann, die es halt jetzt auch gibt. Mhm. Und ich finde, es hat immer so einen negativen Touch, wenn man sagt, ich bin geinfluenced worden, so nach dem Motto, irgendjemand hat mir irgendeinen Scheiß aufgeschwatzt. Ähm, so ist es aber nicht immer. Klar gibt es diese Fälle auf... Auf jeden Fall. Ja, du willst was sagen. Sprich. Nein, ich,
0: ich denke mir immer nur, ich bin so ein Empfehlungsmensch. Ich kaufe mir Dinge oft auf Empfehlung Und irgendwie denke ich mir, lieber lasse ich mir das von einem Influencer, Content Creator oder was auch immer, wie man es nennen möchte, auf Instagram empfehlen, der wirklich ehrlich dafür Werbung macht und hinter dem Produkt steht und das auch wirklich cool findet. Dann habe ich da mehr Bock drauf, als wenn ich einfach sage, okay, ich bekomme eine Werbung angezeigt. Und natürlich ja. ist das, was derjenige macht, auch Werbung. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Empfehlung trotzdem mehr Wert ist als eine komplett von der Firma selbst gemachte Werbung sozusagen. Weil oft steckt da ja mehr es hat eine,
1: persönliche Erfahrung ja, es drin. Hat einfach eine andere Qualität. Also ja. ich würde jetzt zum Beispiel auch niemandem was empfehlen, was ich eigentlich total blöd finde oder was ich nicht mhm. benutze, weil ich es total unnötig finde. Das würde ich dann nicht empfehlen. Und das ähm, ist genau das, was ja eigentlich auch in den Social Media passiert. So. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das so es ausnutzen, die einfach nur Geld verdienen wollen und dir damit jeden Mist aufschwätzen, den du eigentlich gar nicht brauchst. Das gibt's auch. Und da muss man einfach sich selber auch in die Nase fassen und ein bisschen reflektierter damit umgehen. Und vielleicht auch mal noch ein, zwei Nachfragen stellen oder irgendwas. Man merkt ja schon schnell, ob die Leute ähm, die Produkte bewerben, weil sie halt dafür Geld bekommen und es einfach irgendein Produkt ist, weil der neueste Nagellack toll ist, keine Ahnung. Ähm, oder weil sie die Sachen wirklich gut finden und auch hinten dran stehen und das eine, eine gute Partnerschaft ist mit der Marke zum Beispiel auch. Das ist schon nochmal ein Unterschied, finde ich. Definitiv,
0: definitiv. <lacht> Auf der anderen Seite, denke ich, hat man auch als keine Ahnung, wie auch immer du das nennst, Influencer, Content Creator, die Verantwortung, da auch wirklich irgendwie ein gutes Maß zu finden und das auch sinnvoll zu machen. Aber ich will es das gar nicht so arg in die Richtung ausschweifen lassen. ja Ich denke, im Konsum, wo wir in einer Konsumgesellschaft leben, ist das Mittelmaß immer so ein bisschen das Mittel der Wahlhöhe, dass man einfach versucht, klar, weißt du, ich, ich möchte auch manchmal konsumieren und irgendwie denke ich mir manchmal auch, ja. oh, so eine Schabracke würde mir jetzt auch gefallen, aber ich versuche ein gutes Mittelmaß zu finden an schon bestehenden Dingen, ich überlege mir sehr oft, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, was kann ich mir gebraucht kaufen, das mache ich total viel, ich also ich auch. habe extrem viel Sachen gebraucht gekauft, habe damit tatsächlich nur gute Erfahrungen gemacht, aber habe mich da halt auch an ein paar Punkten orientiert, die mir wichtig waren und konnte ja. so zum Beispiel Dinge, die jemand anders nicht mehr mochte oder die demjenigen nicht mehr gepasst haben oder dem Pferd nicht gepasst haben oder wie auch immer, dann für mich und für meine Pferde noch verwenden und habe damit nicht nur Geld gespart, sondern ja irgendwie auch Ressourcen und der Umwelt was Gutes getan.
1: Genau, genau. Das mache ich auch super gerne und ich sortiere ja. auch immer wieder regelmäßig aus und schaue, was habe ich jetzt die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre gar nicht wirklich benutzt oder nicht gebraucht. Mhm. Und dann verkaufe ich das auch. Und man kann wirklich ganz, ganz viel gebraucht kaufen. Und gebraucht heißt nicht Flohmarkt und total abgeranzt, sondern gebraucht heißt teilweise auch fast wie neu, weil die Leute es bestellt haben oder angeschaut haben und dann lag es halt rum. Ich, ich meine, das kennt jeder. Jeder kauft irgendwas und dann benutzt man es halt irgendwie oh, doch nicht. Man muss dann nicht. Einfach oder es Oder wie auch immer, ja. Ja, muss dann einfach nur den Hintern hochkriegen und sagen, okay, dann verkaufe ich das halt wieder, weil nimmt mir keinen Platz weg und ich kann damit noch jemandem was Gutes tun und mir selber natürlich auch was Gutes tun, in der Umwelt was Gutes tun. Da finde ich es jetzt nochmal wichtig. Ich finde das nochmal cool,
0: so ein bisschen aufzugliedern, gerade fürs Thema Pferd. Was kann ich gut gebraucht kaufen und worauf muss ich vielleicht achten? Weil ich glaube, das ist, es gibt da einfach ein paar Punkte, die man beachten sollte, wenn man, wenn man gebraucht kauft. Und dann macht man auch keine ja, schlechten Erfahrungen damit, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Was, oder wenig. Ja, was geht für dich gar nicht gebraucht kaufen für Reiter oder Pferd?
0: Schuhe für Reiter, Ja. einfach nur, ja. weil ich einfach fremde Füße, glaube ich, nicht mag.
1: <lacht> und ich ja. Schuhe einfach geht für mich auch nicht. No also vollgeschwitzte
0: Handschuhe. Voll voll Handschuhe und Schuhe könnte ich absolut, bah. also da müssten die wirklich gerade einmal angezogen, oh, aber nein, selbst das. Also Schuhe, Schuhe geht für mich gar nicht, aber ist, glaube ich, wirklich so ein persönliches Ding, weil ich einfach, wie gesagt, Füße anderer Menschen, glaube ich, nicht so toll finde.
1: Ist nicht nee, mein das nicht
0: ich auch nicht deswegen würden die gebrauchte Schuhe tatsächlich nie ins Haus kommen ich bin aber ein Mensch, wenn ich mich für ein paar Schuhe entscheide dann trage ich die so lange, bis die richtig kaputt sind und dann finde ich es auch okay weil meine Schuhe nämlich trage ich halt wirklich und zwar alle also sei es die in Anführungsstrichen guten Schuhe für die Arbeit oder halt meine Stallschuhe die also meine jetzigen Stallschuhe, die ich jetzt gerade noch habe werden jetzt aussortiert, weil sie einfach so viele Löcher haben, dass es nicht mehr vertretbar ist, die zu tragen. Die sind einfach <lacht> durch und die waren damals auch nicht ganz günstig, aber ähm, muss ich trotzdem sagen, wo ich sage, naja, der, der, ja, von der Qualität her und so könnte man da auch sich noch ein paar Jahre mehr erhoffen, aber die waren trotzdem getragen bis zum bitteren Ende. Ne? Ja. Schuhe und ja, Handschuhe würde ich genauso. persönlich nicht gebraucht kaufen. Was ich Wie ist es ein mit bisschen, einem Helm? Ein Helm gebraucht mh, schwierig, beziehungsweise, wenn der Helm neu ist und wirklich einfach nur nicht passt. Das gibt es ja auch. Keine Ahnung. Jemand hat ja. einen Helm zu Weihnachten geschenkt bekommen. Der Helm ist, äh, passt nicht auf den Kopf. Man verkauft einen Helm wieder, weil, keine Ahnung, Rückgabefrist verpasst, was auch immer. Finde ich okay. <lacht> er muss halt wirklich sturzfrei sein und darf auch nicht zu alt sein. Weil ansonsten ist und es da ein Sicherheitsrisiko. das finde ich
1: auch, gerade das Alter ist wichtig und da sollte mhm. man auch explizit nochmal nachfragen bei den Leuten, wenn man das Gefühl hat, die sind irgendwie nicht vertrauenswürdig oder haben sich noch irgendwo einen Helm zusammengeklaut, dann würde ich da auch wirklich die Finger davon lassen.
0: Also Helme mit Gebrauchsspuren zum Beispiel, würde ich absolut davon abraten. Absolut. Ähm, und auch eben mit dem Alter muss man schauen, an, weil da geht es wirklich um die eigene Sicherheit. Das ist die eigene Gesundheit ist das Wertvollste und Teuerste, was man hat. Und daran würde ich zum Beispiel nicht sparen. Aber auch da habe ich keine fünf Helme. Ich habe einen Helm, der begleitet mich seine Lebenszeit, bis ich ihn halt tauschen muss. Ist auch so ein Ding. Würde ich dann ja, aber auch ich habe nicht an meinen Helm noch alten Helm
1: noch aufgehoben für, wenn mal noch jemand vorbeikommt und man mal noch irgendwie dringend einen Ersatzhelm braucht. Aber eigentlich wäre der ausrangiert. Der hatte zwar keinen keinen Sturz auf den, auf den Kopf, aber trotzdem ähm, nach einer gewissen Zeit sollte man die einfach austauschen und da geht es wirklich, ja. wie du gesagt hast, um Sicherheit. Das ist einfach was anderes. Ähm, was geht denn jetzt besonders oder was sagen wir mal, was geht gar nicht beim Pferd? Also, was heißt gar nicht? Also,
0: also ja, da gibt es so zwei Sachen. Wobei, ich finde es schwierig, also geht gar nicht beim Pferd, geht es ziemlich wenig für mich oder eigentlich nichts, aber ich habe schon zweimal gebrauchten Sattel zum Beispiel gekauft. Mhm. Das geht, wenn man diverse Punkte beachtet und wirklich genau hinschaut. Was ich schwierig finde, ist offene Futtermittel.
1: Zum ja, Beispiel, also gerade so genau flüssiges weiß.
0: so Futterzusätze, das finde ich auch dass du weißt nie, stand es jetzt mal zwei, drei Tage an der prallen Sonne oder was ist damit passiert? Ist es dreckig geworden? Wie wurde es gehandhabt? Finde ich ein schwieriges, schwieriges Ding, aber du hast bestimmt auch noch irgendwas im Sinn, was für dich gar nicht geht beim Pferd.
1: Fast nicht direkt, finde ich vielleicht Putzzeug, aber das meiste Putzzeug bekommt man auch recht. Gut, sauber. Mhm. Aber solche Sachen sind für mich schwierig. Alles, was so Hygiene angeht, mhm. wo du nicht genau weißt, was damit passiert ist. Also alles, was man Wobei, nicht gut reinigen kann.
0: Ich denke immer, wenn du jetzt zum Beispiel so Plastikbürsten in der, zum Beispiel in der Waschmaschine wäscht und danach desinfiziert, kann eigentlich da relativ wenig passieren.
1: Aber Die kannst du auch in die Spülmaschine packen. Oder die Spülmaschine. Genau. Ah, da, da hat jemand schon mal seine Pferdebürste in der Spülmaschine gereinigt. Sag das bitte nicht zu laut, damit mein Mann das nicht hört. Das Gute ist, dass unsere Männer den Podcast nicht hören und wir hier alles sagen können, was wir wollen. es wird nie
0: einer erfahren. Nein, die, ja, also es gibt fürs Pferd tatsächlich relativ wenig, wo ich sagen würde: eben beim Thema Sattel können wir ja von mir aus gerade mal kurz bleiben und kurz mal erklären, was so wichtig ist. Also, was ich zum Beispiel, ich habe mir jetzt dieses Sattelpad dieses Sattelkissen gekauft. Das war ganz neu von der vorherigen Person gekauft, als Übergangslösung für den Sattel, der dann noch nicht fertig war. Das ist baumlos, deswegen passt es sich dem Pferderücken sehr gut an. Und es war sehr neu, es war wirklich wenig gebraucht. Und das ist schon mal der eine Punkt. Dann kommt hinzu... Dass zum Beispiel man darauf achten muss, dass der Reiter nicht immens schief auf dem Pad saß und eine Seite sehr ausgesessen hat. Wobei bei einem Pad, ich glaube, da hält es sich immer noch relativ in Grenzen. Natürlich kann man den Pflegezustand und so weiter anschauen, aber das Pad, das sah komplett neu aus, als ich es gekauft habe. Also das war wirklich einwandfrei. Bei einem Sattel wird das Thema jetzt schon komplexer, weil der Sattel hat ja einen Baum. Und so ein Sattelbaum kann sich, wenn es ganz blöd läuft, verziehen oder irgendwie schief sein. Und wenn der Baum... Er kann sogar schießt, brechen. Ja, der kann auch brechen, aber das merkt man dann noch eher vielleicht. Aber das, wenn das der Fall ist, dass der Baum irgendwie beschädigt ist oder abnorm ist, dann ist der Sattel kaputt. Das ist wie ein Totalschaden fast. Also einen gebrochenen Baum kriegst du nicht wieder hin. Und das ist einfach dann Nein. das Todesurteil für den Sattel.
1: Ja, den und, kannst du für ein Holzpferd oder sonst irgendwas benutzen. Ja, das klar, oder als Deko. Aber... Mhm.
0: Und das ist so ein Punkt, wo man einfach ganz genau darauf aufpassen muss, wie der Sattel aussieht. Das ist immer was, wo ich sagen würde, tendenziell lieber hinfahren und in die Hand nehmen, nicht vom Foto kaufen, wenn es geht. Oder sich das Risikobewusstsein des Risikos, dass man auch einfach dann das Geld potenziell in den Wind schießt. Also, ähm, ja, ein Sattel kann auch schief ausgesessen sein. Wenn die Person, die reitet, sehr schief ist, kann die den Sattel auch sehr schief machen. Der Sattel kann schlecht gepolstert sein, der Sattel kann schlecht gepflegt sein. Da gibt es so viele Faktoren. Und ich glaube, beim Thema Sattelkauf wäre ich am allervorsichtigsten, weil du da auch am meisten mhm. Geld kaputt machen kannst. Geht aber. Also ich mit meinem gebrauchten Sattel war ich jetzt immer recht zufrieden an sich von dem Zustand, was der Sattel für mich geleistet hat.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch schon fast alles fürs Pferd mal gebraucht gekauft. Also auch Gebisse, Trensen, Zügel, finde ich, da gibt es so, so viel Angebot auf den gängigen Plattformen, auch an wirklich fast neuen Sachen,
0: mhm.
1: ähm, dass man immer irgendwie fündig wird und wenn ich beobachte das dann auch über einen längeren Zeitraum, weil ich dann einfach auch ein bisschen länger warte, weil ich mir überlege, bevor ich das neu kaufe, warte ich jetzt mal noch zwei, drei, vier, fünf Wochen und gucke, was noch so kommt und meistens kommt dann irgendwann, finde ich dann das, was ich eigentlich haben will und man kriegt dann immer noch mal ein gutes Schnäppchen, Man kann Geld sparen, wie du gesagt hast. Das, ich finde da, bei Pferdesachen lohnt es wirklich. Weil der Markt hast, ja auch extrem überschwemmt ist damit. Das stimmt,
0: das stimmt. Und du hast gerade das Thema Gebisse noch angesprochen. Da finde ich es auch mhm. noch wichtig. Auf was achtest du, wenn du ein Gebiss kaufst?
1: Ich gucke wirklich fast, dass die nicht viel gebraucht sind. Also ich lasse mir entweder, wenn keine guten Fotos sind, dann frage ich, ob ich noch ein Detailfoto in vielleicht bei gutem Licht in der Helligkeit haben kann um zu sehen, wie viele Kauspuren da dran sind, wie viele Kratzer da dran sind, wie ausgeschlagen das Gebiss ist. Also ob mhm, das zum Beispiel, ganz wichtig, ja. genau, wenn du jetzt ein gebrochenes Gebiss hast, dass es dann an den, an den Scharnieren ähm, nicht zu so ausgeschlagen ist, dass es da keine Kanten oder irgendwas Scharfes sind. Das passiert vor allem bei den günstigeren Gebissen recht schnell, dass mhm. die ausgeschlagen sind, dass man richtig sieht, die, das wird größer, dieser Kreis, wo das ineinander gehängt wird. Und sowas kaufe ich dann eigentlich nicht mehr, außer es kostet irgendwie nur, keine Ahnung, 5 Euro und ich brauche es nur kurz für irgendwas. Dann kann man das mal machen, aber eigentlich möchte ich das nicht mehr haben. Und meistens findet man Gebisse, die fast neu sind, für einen, für einen sehr guten Preis. Mhm. Ähm, Habe ich auch selber schon verkauft, einfach weil man ein paar ausprobiert und dann gemerkt hat, passt nicht, passt dem Pferd nicht oder gefällt dem nicht, dann kommt es halt irgendwie wieder weg oder so. Und ja.
0: Genau das Thema ausprobieren ist auch was, weshalb ich super oft, gerade auch für mich, Gebrauch kaufe. Thema Reithosen zum Beispiel. Bevor ich mir eine Reithose neu kaufe, kaufe ich mir diese Reithose total oft gebraucht und trage die und um zu gucken, gefällt die mir überhaupt, weil irgendwie, also da bin ich vielleicht total altmodisch und ich heirate die Reithose ja nicht, aber irgendwie möchte ich mit der Reithose eine Bindung, eine Ehe für immer eingehen und oh Gott. kaufe mir halt öfter eine gebraucht bevor ich mir dann eine neu kaufe, weil ich einfach, ich will eine geile Reithose. Ich ich habe keine, keine Laden mehr für schlechte Reithosen. Es ist einfach so. Ja, das stimmt ich weiß, es ist komplett Awkward, aber ich will gute Reithosen, weil ich laufe in den Vierungen, ich möchte in denen gut reiten, ich möchte in denen mich wohlfühlen, ich möchte von der Qualität überzeugt sein und deswegen geht es mir total oft so, dass ich mir die Reithose erst gebraucht hole. Gibt es nämlich auch ganz oft in einem sehr, sehr guten Zustand und dann trage ich die ein paar Wochen, Monate, wie auch immer und wenn ich dann sage, immer noch geil, dann kaufe ich sie mir mal neu. Ist keine Ahnung, so ein weirdes Ding von mir. Aber ich muss das irgendwie immer erstmal ausprobieren, bevor ich mich dann für gefühlt immer mit dieser Reithose. Ich
1: sehe schon Sven ja mit ihrer weißen Reithose vor dem Altar. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist nur in meinem Kopf lustig wahrscheinlich, aber ich mache das auch gerne, gerade mit Klamotten ähm, kann man ganz viel, ganz viel, ganz, ganz, ganz viel gebraucht finden und auch immer noch in sehr gutem Zustand ich mag es dann nur nicht, wenn die so komplett ja schon wirklich sehr gebraucht das mag ich nein, nicht. Nein, das, das mag ich auch nicht. nicht. Nein, nein, Kann man nein, aber nicht. auch mal machen für, für einen Zehner oder so, weißt du, wenn ich jetzt nicht ähm, der Großverdiener oder sonst irgendwie bin, aber nochmal was anderes brauche oder haben will, dann kannst du dir auch mal für 10, 20 Euro noch eine Reithose holen, um dann zu merken, ja, die ist doch gut. Mhm. Also oft machen die Sachen ja schon auch nochmal ein halbes Jahr oder sowas mit. Ja, locker.
0: Und zum Beispiel beim Thema Gebisse oder beim Thema, keine Ahnung, ist es für mein Pferd geeignet, kann man eben auch gut was Gebrauchtes kaufen, um zu gucken, funktioniert es überhaupt. Ausleihen finde ich auch immer eine coole Sache, was es angeht, aber das kann man halt nicht immer. Also erstmal wirklich ausleihen und testen. Manche ähm, ja, Online-Shops bieten das an, gerade bei Gebissen gibt es Leihgebisse von den größeren Marken, kann man sich öfter mal eins schicken lassen und das ausprobieren, weil das ist wirklich so ein individuelles Thema beim Pferd, dass man da halt nicht einfach nur auf seine Erfahrungswerte pochen kann oder so, man muss immer ein bisschen ausprobieren, mag es eher das, doppelt gebrochen, einfach gebrochen, mag es eher das, brauchst die Größe oder die Größe, feste Ringe, was auch immer, Schenkel und so weiter. Finde ich da einfach ganz praktisch, wenn man dann auch zum Beispiel auf so ein Angebot zurückgreifen kann. Und natürlich, und das geht jetzt wieder in die Richtung eigener Konsum, alles, was du selber anfassen kannst vor Ort. Also online bestellen und zurückschicken ist auch was, was man unbedingt vermeiden sollte.
1: Ich bestelle einfach alles online. Ich muss mich outen. Ich bestelle alles nur noch. Ich liebe es, weil ich weder einen Laden in der Nähe habe, außer... Ja, da muss ich auch ein bisschen noch hinfahren, mindestens eine mhm. halbe Stunde, wenn nicht noch mehr. Ähm, ja, ich, ich bestelle alles online. Aber meistens, ich schicke nicht viel zurück, muss ich sagen. Ich das ist ja auch okay, wenn du, wenn du online ja.
0: kaufst und es nicht, wenn du weißt, du brauchst oder willst es wirklich, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja. es gibt ja auch ganz viele, die ka kaufen ganz viel online, probieren rum und behalten dann nur ein, zwei Teile. Und das regulär, immer. Und das ist halt ja, super schlecht.
1: Ja. Das ist dann, als würdest du in den Laden gehen und schaust halt alles das ganze Sortiment an, mhm. kaufst dann vielleicht gar nichts oder nur eins. Mhm. Das ist dann natürlich ja nicht ganz so optimal, wenn man da so eine Paketflut verursacht. Mhm. Absolut. Und zu guter Letzt,
0: und das erfordert von einem selber halt doch auch viel Arbeit, kann man natürlich sich auch mit den Firmen auseinandersetzen. Und das ist was, was ja. du und ich zurzeit ja auch ganz viel machen auch wirklich zu schauen, was ist die Firmenphilosophie, wo kommen die Rohstoffe her, was, was machen die mit was, wie, wie, wie gehen die mit ihrem Umfeld um, wie gehen die mit der Natur um, es gibt so viele Faktoren, man kann so vieles eben schauen, wo wird es produziert, wird es in Deutschland hergestellt oder wird es irgendwo eingekauft und so weiter und da kann man ganz, ganz viel ja auch selber tun, wie sind die Produktionsbedingungen. Als wir zum Beispiel unsere T-Shirts drucken lassen haben oder gekauft haben und bedruckt haben selber, haben wir auch darauf geachtet. Wir haben nicht irgendwelche T-Shirts genommen. Wir haben T-Shirts genommen, die fair produziert wurden. Wir haben T-Shirts genommen, die aus Biobaumwolle waren. Wir, es war einfach für uns wichtig, da auch quasi, ja, verantwortungsvoll mit dem umzugehen, was, was wir tun. Und ich glaube, dass... Geht vielleicht nicht immer überall, gerade im Pferdebereich gibt es halt auch einfach, glaube ich, noch Sachen, die nicht, die du nicht fair produziert, regional um die Ecke kaufen kannst, umweltfreundlich, keine Ahnung was, aber so ein bisschen mehr da reinzugehen, zu sagen, okay, ich, ich achte darauf, wie geht die Firma mit den Ressourcen um, was für eine Philosophie hat die, ist super wichtig und wünsche ich mir noch viel mehr, dass gerade auch die großen Marken da noch viel mehr Verantwortung übernehmen und nicht immer nur auf die neuesten Kollektionen gehen und man, ja, da gepusht wird, jedes Vierteljahr irgendeine andere Schreibbarke zu kaufen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen da zu
1: gehen. Das finde ich krass, ja. Wie du gerade gesagt hast, ich habe ähm, irgendwo eine Dokumentation über die Textilbranche gesehen und das ist ja schon abartig. Die haben ja vier Kollektionen mindestens im Jahr immer neue, mhm anstatt dass man mal vielleicht eine oder zwei macht. ja Allein dieses, dieser Wahn, dass ich alle zwei Monate noch mal was Neues rausbringe, noch mal was Neues rausbringen und noch mal was Neues kaufen muss, das ist ja schon mhm. abartig. Und das ist genau das Gleiche, wie du ansprichst, mit diversen Schabracken und anderen Klamottenkollektionen. Es gibt mittlerweile viele Firmen, auch ähm, in der Pferdebranche, die Reitklamotten produzieren, die auch immer mehr darauf achten, dass sie vielleicht nicht zigtausend verschiedene Kollektionen rausbringen, sondern dass man vielleicht ein, zwei Teile hat, die neu kommen, dann vielleicht zwei verschiedene Farben oder drei und dann halt man guckt, dass die, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, dass die Stoffe in Ordnung sind, dass es in Europa oder Deutschland produziert worden ist und das ist einfach schon ein Unterschied und man kann da mittlerweile viel mehr drauf achten, als es vielleicht noch vor mhm. ein paar Jahren war und ich finde die Entwicklung wirklich gut und wirklich wichtig. Ich habe sogar jetzt gelesen, dass eine ähm, Reitbordmarke auch jetzt anfängt, zum Beispiel Trensen, Pferdeprodukte aus alternativen Materialien zu produzieren, ja, dass mhm. man auch anfängt, Unternehmen zu unterstützen, die vielleicht innovativ sind in gewissen Bereichen und da schauen, dass sie neue, neue Produktionsverfahren oder neue Materialien benutzen, auch wenn das im Moment vielleicht noch ein bisschen aufwendiger oder teurer ist, aber letztendlich hat es ja den Zweck, Nachhaltigkeit zu stärken, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schonen.
0: Genau, und ich glaube, abschließend dafür würde ich gerne euch alle nochmal dazu aufrufen, wenn ihr coole, nachhaltige Marken kennt oder tolle Ideen habt, wie man vielleicht ja einfach die Umwelt auch ein bisschen schonen kann und vielleicht auch den einen oder anderen Cent sparen kann, dann schreibt uns doch einfach mal. Weil ich finde, dass wir da auch bestimmt noch mehr Lernen können und ich wäre auch gerne ein Sprachrohr dafür, wirklich die Nachhaltigkeit im Pferdesport zu fördern, würde mir auch wahnsinnig wünschen, dass die großen Marken da noch viel mehr anpacken und viel mehr Verantwortung übernehmen, weil wir, wir Pferdemudis, wir können alle gut einkaufen, wir konsumieren gut und gerne für unsere Pferde und für uns, aber ja, da muss einfach noch so. viel mehr passieren, dass wir da, ja, auch unseren Teil dazu beitragen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, im Nicht-Pferde-Alltag achte ich da schon
1: ziemlich extrem drauf, gerade was Lebensmittel angeht zum Beispiel. Ja, ja das ist auch nochmal ein großer Unterschied, finde ich auch. Gerade Lebensmittel, die ganzen Verpackungen, nicht so viel Plastik, dass man schaut, ich brauche keine äh, keine Ahnung, wie heißt Abschminktücher oder Mist, ich habe einfach ein Handtuch. <lacht> also man kann ja, man kann an so vielen Sachen drauf achten, dass man zumindest in die, es muss ja nicht immer gleich komplett Bio oder sonst was sein, sondern mir reicht auch das Gemüse hier aus der Region, das nicht unbedingt Bio ist, wo ich aber sehen kann, dass die Felder alle in Ordnung sind oder die Eier und die Hühner draußen rumlaufen. Also ja, es gibt da im nicht pferdebereich schon viel, viel mehr Möglichkeiten.
0: Ja. ja, und ich finde, ich bin stark dafür, dass im Pferdebereich das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch einfach noch mehr angepackt wird, weil es gibt mittlerweile Möglichkeiten und Alternativen und da müssen wir einfach, da müssen wir einfach ran. Weil, das stimmt. ja, auch für die Pferde. Ich meine, am Ende ist es ja wieder gut für die Pferde, es kommt ja für sie wieder zurück. Weniger Richtig. Chemikalien, weniger künstliche Inhaltsstoffe.
1: Weniger Dinge, Alle die, die Pflegemittel, Allergien. Ja, absolut. finde ich ganz, ganz wichtig. Da achte ich auch jetzt auf meine eigenen Pflegemittel. Da ist mir wirklich wichtig, dass die vegan und, und äh, bio sind. Um, auch wenn es sich jetzt ein bisschen ökomäßig anhört. Aber ich finde das extrem wichtig. Ich möchte mir nicht irgendeinen Mineralölmist ähm, auf die Haut schmieren. Und letztendlich möchte ich das auch nicht auf mein Pferd sprühen. Keiner will Silikone
0: in seinem eigenen Shampoo aber aufs Pferd sprühen. Ja. Wir dann drei verschiedene Sorten parallel. Es ist einfach genau, wirklich krass. Also da, da, da fangen wir auch an. Und das ist auch so ein bisschen was, wo man auch mal vielleicht die eine oder andere große Marke hinterfragen darf und genau hinschauen darf und nicht einfach dann nur blind kaufen, weil es gerade irgendwie im
1: Trend ist. Glaube ja, ich. weil man bei den Sachen gar nicht guckt, was ist denn da ja. überhaupt drin? Bei meinem eigenen Duschgel und Shampoo guckt man vielleicht schon eher, was da drin ist, weil es da auch viel mehr... Kommunikation und Aufklärung dazu gab, auch in der breiten Öffentlichkeit, sage ich mal. Mhm. Und es gibt mittlerweile ja auch diverse Marken, die wirklich biologisch sinnvolle Produkte auch für Pferde schon entwickelt haben und manchmal tut es vielleicht auch einfach die Zinksalbe aus dem DM brauche ich keine super Wundheilsalbe für 30 Euro von irgendeiner Pferdemarke, brauche ich nicht, ist Schwachsinn.
0: Ja, absolut. Oder, oder vielleicht, ja, Ich weißt du, ich habe mir auch mal gedacht, Thema Brennnesseln zum Beispiel. Brennnesseln mhm. finde ich wirklich ein, ein gutes Futtermittel für Mal, ne? Aber kannst du eigentlich selber sammeln und trocknen? Musst du nur den Arsch
1: hochladen. Ja, kriegen. klar, bei uns wachsen die hier hinten auf dem, am, am Wald.
0: Kostet dich ein bisschen Zeit, aber kein Geld. Und dann hast du, wenn du gut drauf achtest, auch noch gute Qualität, weißt, wo es herkommt. Ist vielleicht sogar noch bio, weil nichts damit passiert. Ja, weil außer halt dass der Wachs
1: dagegen pinkelt oder so. <lacht>
0: Das sind lauter so Sachen, wo ich mir denke, das ist so einfach, damit kann man so viel bewirken, schon wenn man einfach da ein bisschen Wert drauf legt, darauf achtet.
1: Einfach ein bisschen, ein bisschen mehr bewusst Bewusstsein. Bewusstsein. Ja. Das
0: haben wir jetzt hoffentlich heute damit geschaffen. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, schreibt sie uns gerne. Wir sind sehr offen für solche, für solche Ideen, Anregungen und Wünsche und können da auch gerne dann noch das Thema nochmal vielleicht auf Instagram oder so beleuchten oder Tipps teilen, wenn ihr coole Tipps habt, immer her damit, wir freuen uns genau und wollen
1: ja yeah. sogar das Thema Energiesparen am Stall ne? möchte ich nur mal noch in den Raum schmeißen, fällt <lacht> mir nämlich gerade ein Licht auch nicht out. immer das Licht anlassen <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel auch diese Ressourcen sind teuer und wichtig ja. und, und werden im, auch, im Moment auch immer teurer, ja. Ja, leider. Richtig. richtig. Und das wird uns allen noch wehtun sonst.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir sparen Strom und machen jetzt hier den Laptop aus. Yes. Das war wie immer nett mit dir. Ich freue mich auf die Tipps. Und auch wenn dieses Thema heute vielleicht mal nicht direkt mit dem Pferdetraining per se zu tun hat, war es mir wichtig und ich hoffe, euch da draußen hat es ein bisschen angeregt zum Nachdenken. Und ihr kauft vielleicht die eine oder andere Sache
1: etwas nachhaltiger als vorher. Oder vielleicht auch gar nicht. Genau, wenn es blöd war oder wenn ihr es doof fandet, dann könnt ihr es natürlich auch sagen. Aber wir veröffentlichen die Folge trotzdem. <lacht> Und in diesem
0: Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Ciao Melanie. Tschüss.